0: Al único y sabio Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esta es la cápsula número 38 de la serie Los 400 Años de Silencio. Y yo soy el pastor Alvin Carrasco. Todos los hechos históricos que estoy contando o que he venido contando uh, no tienen un asidero bíblico, escritural. Sin embargo, están todos... Eh, endosados por la historia, están garantizados por la historia. ¿Por qué lo contamos? Porque es parte vital eh, para el desarrollo de la Palestina del primer siglo y para el conocimiento de qué pasó antes de que Cristo llegara, cuál era el objetivo, eh, ¿qué, qué se había movido, por qué el Imperio Romano dominaba el mundo. Por qué Herodes era el rey de los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder entender todo eso, entonces es necesario ir entendiendo eh, parte por parte todo esto. Bien, eh, guerra civil romana. Después de la muerte de Marco Craso, el triunvirato que habían creado Craso, Julio César y Pompeyo se había eh, desestabilizado, lo que or or organizó una guerra civil entre Pompeyo y Julio César. Cabe destacar que Pompeyo tenía la mayoría del Senado a su favor, aparte de que Pompeyo se había quedado con la parte eh, que se habían dividido que pertenecía a Marco Craso, lo que eh, se conocía en ese tiempo como la Hispania, eh, también se le llamaba Galia, Hispania, Galia y eh, uh, Alemania. Esas eran las tres regiones que pertenecían a esa, a esa península que hoy es España, Galia es lo que se conoce hoy como Francia y Alemania. Esas tres, esas tres regiones era, le pertenecía a Craso y Pompeyo se había apoderado de ellas. Entonces, ¿qué tenemos? Que Pompeyo se había apoderado tanto del de este de Italia... Toda la parte de Hispania, Galia y Alemania se había apoderado de esa parte y también del oeste, toda la parte del de, eh, mar Mediterráneo, las costas oeste del mar Mediterráneo, la costa este del mar Mediterráneo, eh, tomando toda la región de la, la mayor parte de la región de Grecia Asia menor hasta llegar a Egipto, toda la región de la costa hasta llegar a Egipto. Y César entonces se encargaría de todo lo que era solamente, solamente la península itálica. ¿Okay? Bien, cuando se arma esta guerra civil, el senado romano declara a Julio César como eh, traidor y Julio César no se quiso someter a un... Claro, es, es evidente notar que el senado en su mayoría estaba de parte de Pompeyo. Además, Pompeyo era el que era un general más activo, un combatiente más activo. Y era el que, en cierta medida, causaba más temor a todo el Senado. Por eso la mayoría del Senado estaba a, fa a favor de, de Pompeyo. Julio César no se somete a ese juicio político hecho por el Senado romano y lo que decide hacer es... Eh, crear su ejército, un ejército bastante amplio y fuerte y tomar la decisión de o marchar hacia el oriente a donde estaba Pompeyo o marchar hacia el occidente donde Pompeyo tenía uh, varias legiones, aproximadamente seis legiones y exterminar las seis legiones de Pompeyo para que éste no tenga fuerza y no lo puedan acorralar y eso fue lo que hizo Julio César marchó hacia Hispania, Alemania y Galia y exterminó las seis legiones de Pompeyo conquistando toda la región y eso fortaleció el, eh, el ejército de Julio César hasta tal punto que entonces decidió marchar hacia el oriente donde estaba Pompeyo en una ciudad de Grecia llamada Farsalia ok cuando pero aquí hay un punto importante y es que al marchar hacia fasalia tenía que tomar barcos y eh, cruzar eh, una costa del mediterráneo eh, hasta llegar a una, una playa llamada diración. Allí cuando Julio César se desmonta, Pompeyo se da cuenta, él y, y un ejército muy disminuido, muy poco, Pompeyo se da cuenta y los ataca, eh, llamando a esta batalla, la batalla de Diración. Eh, Julio César huye y más de dos mil hombres de Julio César mueren. Pero huyó Julio César para fortalecerse y recibir ayuda. Y luego llegaría Marco Antonio, que era un general de Julio César, con 20.000 hombres y fortalecería el eh, ejército de Julio César. Esto pasó en el mes de uh, julio del 48 antes de Cristo. Julio César entonces se fortalece con más de 20.000 hombres. Algunos historiadores dicen que él tenía cerca de 25 mil hombres y entonces marcha hacia donde estaba Pompeyo en Farsalia. Pompeyo tenía... Alrededor de 50 mil hombres, el doble de los hombres, el doble de la caballería, el, el doble de, de los arqueros que tenía Julio César. Pero Pompeyo, uh, una, una cosa aquí que falló fue eh, cuando tuvo el momento de matar a Julio César en Diración, no lo hizo. Entonces lo que hizo fue jug jugar con él, con él y uh, encorralarlo. Y la historia nos ha dicho siempre que, que cuando una presa se siente acorralada, ataca. Y eso fue lo que hizo Julio César. Marchó hacia Farsalia y entonces en Farsalia se, eh, se dio la última batalla entre Pompeyo y Julio César. Que a la postre, con los generales que tenía Julio César, que tenían mucho más experiencia que el, todos los que tenía Pompeyo, porque eso también cabe notar, Julio César ganó estratégicamente la batalla de Farsalia, haciendo que Pompeyo se retirara huyendo y durara dos años, huyendo hasta llegar a Egipto, donde eh, quiso hacer, eh, quiso, uh, quiso llegar como un refugiado de paz, donde el rey Ptolomeo Dionisio, y uh, este al final por congratulado, congraciarse con, con Julio César, mató a Pompeyo. Permítame cerrar aquí y mañana yo voy a dar más detalles sobre esto. El Señor les bendiga.